0: Please listen carefully. Kesse Väter mit Toni Tietze und Jule Engel, weil genau dieser queere Podcast noch gefehlt hat. Willkommen zu einer neuen Folge Kessel Feltzer, heute mit einer neuen Gästin, und zwar der Angelina. Schön, dass du da bist. Wir fangen ja immer unsere Folgen an, dass wir erstmal fragen, wer bist du, was sind deine Pronouns und wie ordnest du dich in der LGBTQI plus Community ein?
1: Also ich bin die Angelina, meine Pronouns sind she, her oder sie, sie. Und ja, ich bin einfach ganz, ganz stereotypisch Boah, lesbisch <lacht> oder gay von mir aus, lesbian, also ganz ohne Flavor, einfach nur woman, loving, woman, loving, woman.
0: Eine Sehr Williver, gut. wie wir einfach Eine sagen. Williver. <lacht>
1: genau.
2: Ähm, genau, hast du da uns eine Geschichte aus deiner Kindheit mitgebracht oder deiner Jugend, bei der dir das hätte schon klar sein können?
1: Ich habe echt lange überlegen müssen, weil ich war so das typische Mädchen-Mädchen. Ne? Ich hatte immer alle beste Freundinnen und wollte mich immer schminken, ich wollte immer Kinder haben. Also als ich mein Coming-out hatte, waren alle irgendwie ein bisschen überrascht, weil sie es von mir halt absolut nicht erwartet haben. Aber es war eine Situation, da haben sich, wir hatten so eine Clique mit, ich glaube, wir waren sieben Mädels. Die haben alle Knutschen geübt untereinander für Jungs dann, ne? Die haben sich im Klo mhm. eingeschlossen, haben geknutscht und ich wollte tun nicht. Ich und meine beste Freundin haben beide gedacht, nee, das ist eklig, das machen wir nicht. Ja, haha, zehn Jahre später, sind sind beide elastisch.
0: <lacht> Witzig.
2: Plot <lacht> twist. Eine gute Story. <lacht>
0: <lacht> ja, wie war denn so dein, dein Coming-out-Process? Wann hast du so zu dir gefunden und deiner Sexualität?
1: Es oh, war ehrlich gesagt sehr, sehr spannend. Also, naja. Im Vergleich zu jetzt Gen Z war es sehr spät. Ich hatte nämlich absolut keine Ahnung. Ich, äh, ich hatte mit 15 Jahren einen Freund. Wir haben nichts gemacht. Mhm. <lacht> und ähm, dann mit 16 habe ich mich komplett zurückgezogen. Also war nicht mehr so viel unterwegs und wollte eigentlich nichts mehr mit Leuten zu tun haben. Und habe mich komplett in YouTube damals verloren, als es so losging mit äh, hier Amber's Closet, als die einen YouTube-Channel aufgemacht hat. Und Heartbeat, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, die mit dem Wasser... Mhm. Warte, darf ich fluchen? Ja, sowieso. Ja, okay. Die mit den Wassermelonen auf den Titten. Die, <lacht> die hat damals ein YouTube-Video gemacht. So die Wassermelonen, die hat die aufgeschnitten und hat die sich auf die Titten als BH und vor eine Wassermelonenscheibe vor, ne, vor die vor die Vagina gehängt und hat dann damit getanzt. Und ich fand die unglaublich lustig. Und die war halt auch lesbisch. Und dann war es dann noch foxy hot mess, als die angefangen hat, einfach nur zu ranten. Ja. Und da habe ich mich echt so in dieser YouTube-Welt komplett verloren. Shannon und Cammy kennt ihr bestimmt auch noch mhm. von früher. Ja. Mhm. <lacht> und dann, ich habe das wirklich gebincht jahrelang. Drei Jahre lang. Und dann mit 18 habe ich so ein bisschen wieder aus meiner... Findungsphase, bin ich irgendwie raus und hatte da eine beste Freundin und wir waren immer zusammen, wir sind immer zusammen besoffen durch die Clubs gesprungen. Also viele von den Geschichten, die ich wahrscheinlich heute erzähle oder die ihr von mir hört, das ist alles, äh, weil ich besoffen war. Ja, super. <lacht> super da, könnt, da können wir relaten, glaube ich. Ja. Und dann, das war 2013, war August Asina, ich weiß nicht, ob ihr den Rapper kennt, Er war bei uns in, der, in einem Club hat er gerade angefangen und sie wollte unbedingt gehen. Und dann sind wir da zusammen in den Club und waren schon gut dabei. Und wir hatten immer dieses Ding, dass wir Wingwoman von der anderen Person, also ich war eigentlich eher Wingwoman, weil ich hatte ja generell kein Interesse in irgendjemand. Ja, dann waren wir da und sie meinte dann so, ja, gibt es da nicht vielleicht doch irgendjemand, den du gut findest? Und sobald du das gesagt hast, lief so eine, in den Club rein, die war ich glaube 1,93, also fast zwei Meter groß, ich bin ja relativ groß, ne? war fast zwei Meter groß, lange Dreads, den Rücken runter, ganz klar so maskulin, richtig, richtig heiß. Und ich dann so, ja die. Und davor äh, war eigentlich klar, dass ich straight komplett bin und die guckt mich an, so eine Sekunde lang guckt mich an und sagt, ah, macht Sinn. Und ist dann auf mhm. die los, ich bin zu ihr gegangen und gesagt: ey, stehst du auf Frauen? Jetzt würde ich sowas niemals fragen, weil es einfach offensichtlich ist. Meine Freundin haben mittlerweile schon einen guten Gator entwickelt. Aber die ist dann auf die los und meinte: Stehst du auf Frauen? Und die so: Ja. Und so: Ja, hier ist, das ist meine Freundin Angelina. Und dann hat sie mir ihre Nummer gegeben. Und dann sind wir in zwei verschiedene Richtungen im Club gegangen. Es war Anfang des Abends. Ja, dann ist Dina aufgetreten und wir standen so, die und ich standen so in der Nähe voneinander und haben uns schöne Augen gemacht. Und dann, wie es halt so ist, in Clubs, wenn irgendwelche Rapper da sind, dann macht die Security, ja, ich pick hier irgendwie 20 Meter raus, ihr könnt den kennenlernen. Mhm. Und hat dann eben auch auf mich gezeigt und ich so, ja, kann sie mitgehen? Und er so, äh, äh. ich so, ja, dann bleibe ich hier draußen. Also ich habe so die Chance, Augusta Sina wirklich kennenzulernen aufgegeben für die Option, diese Frau kennenzulernen. Uh, und oh. es war dann... Ja, das war dann, an dem Abend hatte ich dann meinen ersten Kuss und dann ging es, innerhalb von drei Tagen war ich komplett geoutet vor allen, die ich kannte und das war dann auch gut so.
0: Ja, krass. das ist eine richtig
1: <lacht> gute Story, ja.
0: <lacht> und was waren dann so die Reaktionen? Das ging ja dann schon so, bam, bam, bam.
1: Es ging bam, bam, bam. Also, ähm, bei meinem Fa <lacht> Mein armer Vater. Mein, dazu muss man sagen, meine große Schwester, die ist 15 Jahre älter als ich, die ist auch lesbisch. Mhm. Ist aber komplett auf der maskulinen Seite, also richtig maskulin. Und mein armer Vater meinte dann einfach, ja, es hängt wohl an meinem Gen. In meinem Freundeskreis hat er alle aufgezählt, die blond sind und blaue Augen haben, weil ähm, meine Geschwister und mein Vater haben so denselben Typ Frau, ne? alle blond mit blauen Augen oder auf jeden Fall weißen blauen Augen, hat dann gefragt, ob ich mit denen irgendwas habe. Und ich dann, nein, das sind meine Freunde. Und das war's. ah, dann kam noch die Frage, Siehst du dich dann jetzt auch so an wie deine Schwester? Und dann habe ich gesagt, nein, Papa, du musst immer noch mein Make-up finanzieren. Und ja, das war's. Und sonst eigentlich nur positive Reaktionen. Ich glaube, später dann sind Leute so aufgefallen, okay, es macht schon irgendwie Sinn. Aber ich mhm. war dann auch kompromisslos. Also als ich dann geoutet war, war es dann so, bumm, zack, ich bin lesbisch und da gibt es keinen Stellen und nicht mal die Frage, ob es vielleicht doch einen Mann geben könnte.
0: Mhm. Ja, und dann ist es
1: bei dir abgegangen, oder? Diese Frage, Toni. <lacht> Es ist fast abgegangen. Also ich hatte dann meine erste Freundin und das war so mein Gateway zum Bullshit eigentlich. Wir, oh Gott. Ja, ich hatte dann meine erste Freundin, es war richtig super. Äh, wir haben uns dann auch verlobt ganz schnell und wollten heiraten und wirklich äh, so richtig, so, so the L-Word, ne? Die, mhm. die Serie von früher. Mhm. So, der ganze Bullshit, den Bett und Tina in den sieben Jahren durchgemacht haben, hin und her mit dem Fremdgehen und dem Zusammen und Auseinander und andere, das hatten wir ungefähr geballt innerhalb von einem Jahr.
2: Mhm. Also,
1: sie ist mir unglaublich oft fremd gegangen. Ich dann immer wieder zurück, weil erste Liebe. Mhm. Ich war total invested und alles so, Tina, was siehst du in der? Das ist doch nichts. Ja, und dann wollten wir heiraten, wir haben uns verlobt, wir wollten heiraten und äh, sie war Militär, die ist dann fürs, fürs Training, zwei Wochen vor der Hochzeit ist sie fürs Training dann ab, kam dann zurück, wo wir gewohnt haben und kam nicht nach Hause und dann, <lacht> dann habe ich irgendwann gesagt, nach drei Tagen, ich so, kannst du mal nach Hause kommen, was, was geht ab, ich weiß, dass du wieder da bist, wenn nicht, ich fahre bei dir auf der Arbeit vorbei. Dann hat sie gesagt, ja, ich habe Scheiße gebaut. Ich möchte mich trennen. Und sie ja super Scheiße gebaut, hast du schon sau oft. Ja, uh, turns out, sie hat dann geheiratet, jemand anderes. Und zwar die beste Freundin von einem guten Kumpel von mir. Und danach habe ich gesagt, weißt du was? Wenn das Gefühle sind, dann will ich keine mehr haben. <lacht>
2: <lacht> If this is love, I want dann, my money back. <lacht> genau.
1: genau. Und bin dann halt in die Stadt gezogen. Drei Minuten weg von der Innenstadt oder von der Altstadt. Und drei Minuten halt auch weg von einem der größten Clubs hier. Ja, und dann ging es ab. Also dann habe ich wirklich gesagt, scheiß auf Gefühle. War eigentlich generell nur noch besoffen. Und okay, ich muss sagen, ich war 19 dann an dem Punkt, ich bin nicht mehr so. Das ist Jahre her, ich bin nicht mehr so. Aber damals war ich halt so. Ich hatte mir das dann perfekt ausgetimt. Also ne, wenn du zu Hause vorglühst und um 11 im Club bist, dann kannst du bis halb Eins, wenn du schnell genug bist und eine findest, hast du bis halb eins ein One-Night-Stand. Also hast du eine, die du dann zu dir mit nach Hause nehmen kannst. Mhm. Die kannst du dann zu Hause knallen. Gib dir eine Stunde zum Knallen, dann ist es was halb zwei. Dann kannst du duschen gehen, kannst dir ein Taxi rufen und kannst in den Club und kannst noch eine andere knallen. Und meine <lacht> Mitbewohner und ich, wir haben uns ja. Das ist <lacht> Meine Mitbewohner und ich, wir haben uns dann am Abend schon ausgelegt, ich so, ja, heute will ich jemand Maskulines, ich habe keinen Bock auf feminine Energie. Und habe dann gesagt, gut, dann nehme ich heute jemand Maskulines und danach jemand feminines und danach mal schauen, was passiert. Was natürlich total asozial ist. Ja, es hat Spaß gemacht. Es war wirklich so die, Findungs-, die sexuelle Findungsphase. Da konnte man dann alles ausprobieren, weil äh, scheiß doch, ich, von vielen hast du dann noch nicht mehr wirklich den Namen gewusst. Ja. ja, aber es war, es, war sehr, es war sehr kalkulierend, es war sehr ausgeklügelt. aber ich wollte einfach diese Gefühle nicht mehr fühlen und habe gedacht, mhm. das ist genau der Weg. Anstatt in mich reinzuhorchen und vielleicht an mir selbst zu arbeiten, habe ich mich erstmal ein paar Jährchen durch die Gegend gefügelt.
0: Mhm. Und war dann, kam dann so der Moment, wo du gemerkt hast, so auf diesen Lifestyle habe ich gar keinen Bock mehr? Gab es da so diesen Turning Point oder hat sich das dann irgendwie
1: entflüchtigt? Mhm. Der Turning Point war als, also ich hatte dann zwischendrin auch leicht so Beziehungen in Anführungsstrichen oder so.
0: Hier, wir sollten kurz Kontext das ist
1: immer der Hund im Hintergrund. Ja, ich habe einen Frenchie, die klingt, wie, die klingt wie wie ein kleines Züttelschweinchen. <lacht> Aber <lacht> ich hatte so kleine Zwischendrin-Beziehungen oder so längere Affären, alles nicht monogam. Oder ich habe es einfach nicht monogam gemacht. Ja, ich war auch damals das Arschloch, das dann gerne irgendwie, ja, ja, wir können in einer monogamen Beziehung sein. Und dann ist es doch nicht monogam auf deiner Seite, aber nicht auf meiner Seite. Ja, und dann, ein paar Jährchen später, ist eine in meine DMs geslided, die mich einfach total fasziniert hat. Mhm. Und dann wollte ich monogam sein. Dann wollte ich die haben. Und dann habe ich mich natürlich auf den Arsch gesetzt und habe alles gemacht, dass das, dass das so ist. Nur Karma ist halt eine kleine Bitch, ne? Also wir hatten, <lacht> ich war in Deutschland, sie war in Boston. Wir waren dann, drei Monate hatten wir Long Distance und ich bin dann zu ihr, um sie zu besuchen. Und virtuell war alles super. Wir haben uns super gut verstanden. Wir haben denselben Humor, wir haben dasselbe Sternzeichen.
2: Was seid ihr? Ich
1: auch Skorpion. Mhm. <lacht> Wir sind beide Skorpione. Das heißt, es ist ein sehr, sehr interessanter Mix. Ich war 21 und sie war 30. Mhm. Ja, also ne, ich war total verknallt. bin dann auch nach Amerika geflogen, um sie zu besuchen. Und sobald ich angekommen war, war der Vibe komplett anders. Also auf FaceTime und so war es immer, oh mein Schatz, ich habe dich lieb. Baby this, baby that, I can't wait to see you und so weiter und so fort. Und dann bin ich da angekommen und es war einfach eine Shitshow, es war eine Shitshow, wir haben uns die ganze Zeit gestritten, wir, waren, wir haben uns noch nicht mal geküsst, ich glaube wir haben uns einmal über Silvester dann geküsst, also es war wirklich schrecklich, wir haben uns dann da auch getrennt, als ich da war und ich hatte dann irgendwie noch vier Tage da, wo wir getrennt waren und dieses typische skorpione Paddy shit wo man dann wirklich hin und her geht und die ganze Zeit nur stichelt und stichelt und stichelt und klar, ich habe Mund, also ich habe Mundwerk, ich bin relativ schnell, aber ich kann gegen eine 30-Jährige wirklich nicht anhalten. Mhm. Da haben wir gedacht, shit. If this is love, I don't want it. <lacht> I don't fucking want it. Aber das war dann halt wirklich so, so karma. Eine Weile später habe ich dann angefangen, eine gute Freundin von mir so, no strings attached zu daten. Dieses Typische, ne? Man kennt sich so. Und wir sind dann auch zusammen eingezogen von, von 0 auf 100 ja. und mhm. waren dann nicht, wir waren nicht zusammen, aber wir haben gelebt wie ein Paar ein Jahr lang und die, ich bin an ihr sehr, sehr gewachsen. Also sie war halt auch dann äh, Mitte 30 und ähm, die hat mir sehr viel geholfen, irgendwie erwachsen zu werden. Mhm. Ja, nur leider, was heißt leider, ähm, es ist dann halt nichts geworden, weil ich wollte dann nach dem Jahr, wollte ich was, <lacht> was Festeres und sie konnte mir das halt nicht geben. Ja, mhm. und dann haben wir uns getrennt und äh, dann habe ich was Festeres bekommen.
2: <lacht> Schön. Und ja. wie war das dann für dich? Das
1: Feste? Mhm. Oh, das war, das war interessant. Also es war, ich ne, kann ein bisschen erzählen, es war von 0 auf 100 dann. Ne? Wir haben uns auf Tinder kennengelernt, drei Monate später waren wir verlobt, acht Monate später waren wir verheiratet. Und das war dann so, boom, zack, zack und ein äh, paar Monate später ist es dann alles den Berg runtergegangen, weil wir halt, wir haben uns nicht gekannt. Ne? Du heiratest jemanden, den du nicht kann, kennst und dann, pff, tot. Ja. Ja, ja. Ich habe manchmal das Gefühl, so meine Dating-History ist komplett wie in so einer schlechten LGBT-Soap. Das ne? kannst du alles aufschreiben und kannst du verfilmen und das ist sehr interessant. Aber das durchzuleben <lacht> ist. Oh. Mhm. Ja, das wäre
0: immer eine Frage gewesen: Wie geht es so mit deinen Friends, wenn die dann immer so deinen dein neuesten Gossip hören und so? Schütteln
1: die auch nur noch den Kopf dann oder wie gehen die damit um? <lacht> Also meine beste Freundin, die, puh, die ähm, erwartet eigentlich sowas schon von mir. Sobald ich sage, hey, ich habe jemand Neues kennengelernt, das ist so, okay, erzähl. erzähl mir alles und wir arbeiten das durch und ich sage dir ganz genau, wo die Red Flags sind. Aber ich weiß ganz genau, du wirst es ignorieren. Ja. Und das läuft dann so? Es ist immer, ja, so ein bisschen. Es ist immer, es ist immer eine kleine Soap. <lacht> aber so, wenn ich drin bin, ich merke gar nicht, dass es irgendwie schlimm sein könnte. Das habe ich noch nicht gelernt. Und ich ignoriere hm. einfach die Red Flags. Hm. Aber Red Flags machen auch manchmal einfach Spaß. Ne? <lacht> es
0: macht einfach Spaß manchmal. Ja, und was für eine Mindset bist du jetzt gerade so? Also, du hast jetzt bist so viel durchgestanden, hast viel erlebt. Was würdest du sagen, auf was für einem Level befindest du dich? Ich bin das erste
1: Mal seit vier Jahren wieder Single. Ich bin das erste Mal seit vier Jahren wieder Single und ich, ich liebe es. Also Hot Girl Summer, ich bin, ich bin bereit. Hot Girl Gay Girl Summer ähm, hatte ich ewig lang nicht mehr. Ja, ich denke, ich bin mittlerweile zu alt, dass ich mich wieder so verhalten könnte wie früher. Ich möchte es auch nicht, weil ich meinen Körper nicht mehr, nicht mehr wirklich so gerne so hergeben möchte aber so die eine oder andere Affäre wäre natürlich auch super. Ich habe zum Beispiel noch nie jemanden irgendwie gedatet oder so, der deutsch ist. Das würde mich auch total interessieren. Wie ja, exotisch. Ja, exotisch. Ja. Die Deutschen, so exotisch. Nee, also ich bin... Ich freue mich, freu mich richtig drauf, Single zu sein, aber es ist so weird. Es ist so weird. Du bist so in eine ganz andere Welt reinkatapultiert, vor allen Dingen jetzt auch über TikTok, wenn dir Leute schreiben. Ich weiß gar nicht, was eine Talking Stage ist. Wie lange soll, lang soll das halten? Ich hatte sowas nie. Ich hatte, wir sind, zu, also wir sind nicht zusammen und wir machen, was auch immer wir machen und dann sind wir zusammen. Aber dieses, ich rede mit dir, bin monogam, nur mhm. mit dir, aber wir sind nichts, ist so weird. Es ist mhm. so ungewohnt. Ja, aber ich genieße es.
0: <lacht> Glaubst du, das wird dir gelingen, deinen Hot Girl Summer zu genießen? Weil es gibt ja auch Leute, die dann plötzlich sich trennen und dann sagen, jetzt bin ich Single. Und das ist ja auch so ein lesbisches Stereotyp, dass man dann doch instant eine Beziehung wieder anfängt.
1: Das habe ich gemacht. Bin <lacht> there, done that. Na, bin there, done that. Ja, erst vor kurzem. Ich habe mich von einer längeren Beziehung im Februar getrennt und hatte dann gleich im März wieder eine neue Beziehung die jetzt im April Ende April beendet wurde und jetzt bin ich wirklich richtig single also ich hatte das Kind so, also ich hatte meinen Rebound sozusagen von dieser festen Beziehung mit einer Beziehung und jetzt denke ich, also ich habe es meiner besten Freundin versprochen. Ich weiß nicht, ob ihr ein bisschen bei mir auf dem TikTok geguckt habt, die Helly, die, äh, die voll tätowiert ist. Ich habe ihr versprochen, dass bis nach ihrem Geburtstag, der im September ist, bis dahin bleibe ich Single.
2: <lacht> Witzigerweise hatten Toni ich genau dieselbe Auffassung. Genau
0: Hat das funktioniert,
2: Jule? Es läuft super, ja, ja. Hm, ja ein genau. Single Life. Läuft richtig gut. Ja. <lacht> Ach, ja, mh. ist ein bisschen schwierig. Ähm, eben, aber es ist ja auch schön, wenn sich die Klischees immer wieder bestätigen mit U-Hauling und.
1: Schlimm, schlimm. Ja.
2: Long Distance hatten wir ja so. auch schon.
1: Man sollte sich gar nicht mehr drüber lustig machen, man sollte es einfach nur noch als Fakt nehmen. Jeder, mhm. der noch nie gejuhaut hat, der in der Community ist, ey, ich ziehe meinen Hut, ich weiß nicht, wie ihr es macht. <lacht> Absolut nicht.
0: Mhm. Aber, jetzt würde mich das noch interessieren, so in deinen Beziehungen, die du dann monogam hattest, wie wichtig war oder ist Sex für dich in einer Beziehung? Nachdem, dass du, sehr. ja, sehr... <lacht>
1: Ich bin, ich bin Skorpion. Okay. <lacht> dieses, dieses Ganze, oh bla bla bla. Ich weiß jetzt mittlerweile auf TikTok, alle sind am Haten über Skorpione und ihr seid gar nicht so sexuell und bla bla bla. bla. Doch, doch. Vor allen Dingen, die meisten Beziehungen, die ich dir hier erzählt habe, sind Skorpion auf Skorpion. Das heißt, du hast es doppelt geballt. Ich bin auch, ich weiß nicht, kennt ihr euch aus mit den Big Three mhm, Dingen? Klar. Ja, also ich bin ein Skorpion mit Aszendent skorpion und dann Wagemond. <lacht> Das heißt, ah. du hast ganz, ganz viel Bullshit und ganz, ganz bisschen Ausgeglichenheit. Mhm. Ja, nee, Sex ist unglaublich wichtig. Vor allen Dingen auch jemand, der sich matchen kann. Also der mich matchen kann. Weil ich war schon in Beziehungen, wo es dann wirklich erwartet wurde von mir, ja, leg dich auf den Rücken, ich mache halt einfach, so bin ich einfach nicht. So kann ich absolut nicht mhm. sein. Dieses ganze Top, Bottom, bla 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 ist schön, Gibt's? Gibt's? gibt es 100%. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einer guten Freundin von mir, die ist absolut ein Top, die lässt nichts mit sich machen. Mhm. Und ihre Freundin ist ein absoluter Bottom, die macht absolut nichts. Und ich finde, das passt perfekt zusammen, wenn du das findest. Aber für mich, ich Sex ist unglaublich wichtig und es ist unglaublich wichtig, dass du switchen kannst. Also, dass deine Energie switcht. Weil ich habe paar partout so nicht ein Typ, ob feminin, maskulin, egal. Aber wenn du am Bottoming bist, dann brauche ich von dir feminine Energie. Und wenn du die mir nicht geben kannst, dann macht es nur halb so viel Spaß. <lacht> ja, das ich ja, dann macht es nur halb so viel Spaß, ne? Aber wenn du es dann nicht switchen kannst und diese Top-Energy geben kannst, dann geht das auch nicht, dann geht das auch nicht. Das ist, für mich ist das der Inbegriff eine, eines Fem-Daddy, wenn du beides, beides kannst, aber immer noch feminin aussiehst.
2: Und hast du das Gefühl, du findest das oft äh, Menschen, die switchen können? Oder hast du das Gefühl, wirklich dieses, diese klassische Top-Bottom-Einteilung ist, ist wirklich so?
1: Es ist so schwierig, Switches zu finden. Also richtig wirkliche Switches zu finden. Es gibt ja auch Tops, die mal für dich badungen. Ne? Die mhm. legen sich dann mal hin, aber wehe, du steckst einen halben... Darf ich so? Kann
0: <lacht> dir, kann lang. dir. Ich mein Klar. Wehe,
1: du steckst, wehe, du steckst einen halben Finger rein, einen Strap umschneiden, du, lass das weg und ich lege mich auch wirklich nur auf meinen Rücken und du darfst ein bisschen rumlecken und das war's. Super. Aber dieses wirkliche Okay ich gebe mich dir jetzt hin, alles, was du mit mir machen willst, also, man muss ja erstmal dieses Vertrauen aufbauen überhaupt, aber wenn man das dann hat, dieses alles, was du mit mir machen willst, lass ich machen, klar, wir haben Safe-Wörter, nein, das geht nicht, oder hier ist Stopp, aber dieses ich gebe mich dir völlig hin und bin dein, dann auf der anderen Seite ich drehe dich um und jetzt gibst du dich mir hin und wir machen alles und ja, alles, was hinkommt, Körperflüssigkeiten hin und her, alles switchen, das findest du fast nie. Das hatte ich bis jetzt zweimal.
2: Mhm. Was für Sternzeichen waren das?
1: <lacht> eine, eine Löwin und ein eine Skorpion. Ein Skorpion ja. Okay. Toxisch, aber super <lacht> im <Bett. lacht>
2: Das ist doch ein Statement. Vielleicht ein ganz krasser Umschwung jetzt. Wir haben jetzt ja viele Dating-Stories gehört von dir und wir hatten im Vorgespräch ja auch ein bisschen darüber gesprochen, dass wir auch über ernstere Themen, sage ich jetzt mal, reden könnten. Also auch Thema Rassismus. Hast du da irgendwelche Erfahrungen gemacht, auch in deinem Dating-Life?
1: Also äh, für alle, die es nicht wissen, ich bin, ich bin, was sagt man heutzutage noch, Mulatte? Ich bin <lacht> halb schwarz. Meine Mama ist Deutsch. Mein Vater ist Afroamerikaner. Ich bin zwar an, an die hellere Seite geraten, aber keiner würde mich angucken und sagen, äh, du kommst aus Deutschland, ganz klar. Nee. Mhm. Ja, also Rassismus generell, jeder hat da seine eigenen Geschichten. Ich glaube kaum, dass jemand, der offensichtlich anders aussieht und in einem Land aufwächst, wo, ja, wo man nicht aussieht wie alle anderen, dass man da keine Geschichte hat. Also bei mir geht es zurück in den Kindergarten, wo eine kleine Junge zu mir gesagt hat, du siehst aus wie ein angebranntes Brötchen oder... Hm, du trinkst viel zu viel Cola oder ey, du bist dreckig, sowas halt ganz normal. Ich habe nie gedacht, dass es mich in meinem Datingleben auch irgendwie beeinflusst, bis ich mal angefangen habe, so in mich zu schauen. Auch damals, als ich irgendwie getindert habe, das mache ich ja jetzt partout nicht, kannst du mich mitjagen, aber ähm, auf Tinder, wenn du am Swipen bist, ich, ich kenne meine Freundinnen, die swipen einfach, weil, oh, die Person gefällt mir, die Person gefällt mir, die Person gefällt mir, ja. Ich gucke auf Tinder und denke mir so, könnte die Person auf schwarze Leute stehen? Mhm. Und wenn ich denke, so von, von den Bildern her, von der Bio her oder keine Ahnung was, was dass es nicht ist, ganz egal, wie toll ich die außenscheinlich finde, ich werde nicht rechts swipen, weil das muss ich mir nicht geben. So die Rejection brauche ich nicht. Was total traurig ist, auch wenn ich im Club oder irgendwie irgendjemand anspreche oder auf TikTok in die DMs slide, ich gucke erstmal sehe ich, irgendwie haben die schwarze Freunde, haben die irgendjemanden mal gedatet, sind in den Tagbildern irgendwas, chillen die mit Leuten, weil sonst, das ist immer so, ja, du hast irgendwie ein bisschen, ein bisschen Angst, weil du kriegst auch öfters mal in der LGBT-Szene, kriegst du öfters mal gedrückt, ah ja, du bist hübsch für eine Schwarze oder du bist super schön und feminin und blablabla, bla, bla, but I don't date black girls, okay Wo ich mir dann auch denke. Super, ich bin von der Persönlichkeit so krass europäisch und so deutsch. Du kriegst von mir dieses, dieses typische Feisty-Ding überhaupt nicht. Aber cool, ja. Ich meine, wenn es dir nicht gefällt, jeder hat seine eigenen Präferenzen optisch. Ich finde es halt einfach schade, dass sowas, sowas mit bei rauskommt. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich irgendwie immer Schiss hatte, eine Deutsche zu daten, weil du weißt es halt nie. Ich habe hin und wieder mal irgendwie damals auf Tinder mit Deutschen geschrieben und du wirst dann gleich als der Exot dargestellt. Ne? So meine Kindheit war komplett deutsch. Ich bin hier aufgewachsen, ich bin nur in Amerika geboren. Ja, ein Elternteil ist halt Amerikaner, ist halt schwarz, aber du hast dann dieses, oh, und wo kommst du her und deine Haare und darf ich mal anfassen? So, du wirst so Du wirst auf so ein Podest gestellt, schau mal, ich bin multikulturell interessiert, das mhm. ist meine Freundin oder ich bin gerade mit der am Schreiben. Ja, mhm. nicht so toll. Auf der anderen Seite jetzt mit der politischen Lage in den Staaten. Ich habe zum Beispiel auch eine gedatet, da war die Mutter dann eine Trump-Supporterin. Das war auch sehr interessant.
0: Mhm. Das wollte ich gerade fragen. Also wie waren dann deine Erfahrungen so mit Dating im Ausland? War das dann auch eben nur positiv oder gab es dann auch mal so... Mhm. Momente, die nicht so geil waren.
1: Ja, also wie gesagt, die, die Trump-Supporter-Mutter war halt schrecklich. Die hat nämlich die, sich dann auch noch umgedreht und im selben Atemzug hat sie dann ihrer Tochter gesagt, aber wenn du Kinder kriegst, dann müssen die schwarz sein. Wo ich mir denke, was? Das okay. ist so dieses klassische Fet so, so Fetishizing. Ne? Mhm. So, oh, Mixed Babies, die sind so süß. Mischlingskinder sind so goldig, aber ich äh, supporte jemanden, der komplett rassisch, rassistisch ist und mein, äh, meinen Enkelkindern dann so die Rechte wegnehmen will und komplett sind. Also es macht keinen Sinn. So, da saß ich auch da mit offenem Mund. Ich konnte meinen Mund nicht mehr zumachen. Ich bin normalerweise auch nicht auf den Mund gefallen, aber ich saß da wirklich nur so waff, wie sau so. Oh, okay, das wäre also die Familie, in, zu der ich gehören würde. Nein, danke, das ist für mich immer so ein hartes No-No. Mhm. Ja, aber sonst, ich meine, ja, ja. also Nationalität spielt bei mir beim Dating ganz krass eine Rolle. Dieses, dieses ganz pure, in Anführungsstrichen, weiße, habe ich eigentlich immer nur negative Erfahrungen mitgemacht, sei es Familie, sei es jemand, der sagt, oh ja, dann kannst du die Kinder kriegen, die sind so süß gemischt und hin und her und oh, ich, oder so, ich bin ich bin zwar weiß, aber ich bin innerlich schwarz. Oh Gott. Oh, oh ja, so, ich habe hab ganz, ganz viele schwarze Freunde, ich darf das N-Wort auch sagen, die haben mir den Pass gegeben, nein, von mir kriegt keiner den Pass. Von mir kriegt keiner den Pass. Da kannst du 500 Jahre befreundet sein, du bist weiß, du kriegst diesen Pass nicht, weil es ist einfach respektlos. Oder dann hier gibt es irgendwelche kleinen, kleinen Mädels, die dann, oh ja, yeah, I got a bad bitch, cause she black. Wo ich mir denke, nein, du hast gar nichts. Geh nach Hause spielen. Und so von Straits, ich meine, ich hatte einmal das Erlebnis, da war ich in einem Club und ähm, es, war, es war ein entspannter Abend, also ich war nicht irgendwie angetrunken, ich habe auch nichts gemacht, ich hatte auch keine Freundin da, ich war alleine, ein paar Leute getroffen, die ich kannte und bin dann raus, ne? Ende des Abends, wollte nach Hause laufen und plötzlich fliegt mir äh, Dönerfleisch entgegen, wo dann ein, der war selbst schwarz, hat äh, mir das übergeworfen und hat gesagt, you're a disgrace to the black race because you're gay. Mhm. Ja. Mm -hmm. Hat dann angefangen mit Sachen zu werfen. Also du kriegst es kriegst einfach von beiden Seiten ab. Wenn es homophobe Sachen sind von der, von der Black Community bis über äh, du bist nicht richtig weiß, du bist nicht richtig schwarz, ich kann dich nicht daten, ich könnte dich niemals zu meiner Mutter mitbringen. Also von allen Seiten hörst du eigentlich was und kriegst du was nachgeschmissen oder wunderschön mit auf den Weg gegeben.
0: Wie hast du das denn ähm, online so mitgekriegt? Weil für alle, die dich nicht kennen, du bist eben auf TikTok aktiv, hast über 35.000 Follower wie ist dir, ist dir da Rassismus auf TikTok auch
1: aktiv begegnet? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so Glück. Ich habe so Glück. Ich habe bis jetzt, was rassistische Sachen angeht, noch nie was, noch nie was mitbekommen. Also ich hab, bin vor ein bisschen über einem Jahr habe ich angefangen, ähm, auf TikTok zu posten. Das war kurz bevor hier Black Lives Matter Movement und George Floyd. Ähm, ne? Und habe mir dann, habe auch drüber gepostet und habe viel in den Lives drüber geredet und habe Glück gehabt, dass ich, dass mein Following jetzt noch nicht so groß ist, dass ich halt wirklich nur auf dieser, auf der guten Seite bin. Ne? Also ich habe ich bin auch noch nicht auf Straight Talk gelandet. <lacht> ich bin noch nicht auf White Supremacy Talk gelandet. Aber ich weiß, auf jeden Fall, wenn ich was sehe auf sozialen Netzwerken, TikTok, Instagram, was weiß ich was, ich sage immer was. Aber bis jetzt kam das noch nicht direkt zu mir auf meinen Netzwerken, Gott sei Dank.
2: Als letzte Frage würden wir nochmal stellen, weil wir... Ja, uns ein bisschen Mühe geben, ein bisschen auf einem Positiven äh, irgendwie zu enden. Was ist denn deine schönste Dating-Erfahrung, die du gemacht hast? Oder ein Moment, wo du dir dachtest, ich finde es auch einfach ganz toll, queer zu sein.
1: Dieses dieses ganz toll, queer zu sein, das kommt von innen. Ich habe mir heute, heute als ich mich fertig gemacht habe, war, war ich am Telefon mit einer und ich habe hier so eine Kette, das steht g mhm. Und jedes Mal ja, und dann habe ich hier die Booby-Kette. Also ich habe eine, eine Kette, da sind kleine Boobies drauf. Und jedes Mal, wenn ich das anziehe, ist es wie, ich fühle mich wie so ein Super Ich fühle mich wie so ein Superheld. So Super jedes Mal, wenn ich die beiden Ketten anziehe, ist es so, wie in jedem Superhelden-Film, wo der seinen, sein, wie heißt das, seinen Superheldenanzug dann, der Richtige dann anhat, ne? Und zum ersten Mal rumfliegt oder zum ersten Mal ausmacht. So fühle ich mich jeden Tag, wenn ich die Ketten anziehe. Aber ich glaube. Es kommt einfach von innen, weil ich nicht, ich sehe ja eigentlich nicht so wirklich gay aus, und das sind so meine. Okay, I'm gay for the day, I'm ready.
2: Sehr schön, das finde ich eine sehr, sehr schöne äh, Story dazu.
0: Voll. Ich habe dich ja schon ein bisschen darauf vorbereitet. Du weißt ja, ein tolles Segment unseres Podcasts ist Tonys Sex Corner. Ähm, ja. <lacht> und da dachten wir uns, wen sollten wir nicht? In dieses Segment aufnehmen als dich. Und deswegen wollte ich fragen, hast du irgendeinen tollen Tipp, einen Fact, irgendwas uns mitgebracht, was du mit uns teilen kannst in diesem Bereich?
1: Ich habe echt, ich habe lange nachgedacht. Und dann ist mir gestern was passiert. Das mhm. ist eine kleine, eine kleine Story verbunden mit einem Tipp. Cool. Sehr schön. Okay. Also ähm, ich war gestern mit Freunden brunchen und ähm, wir waren zu viert da, ne, draußen gesessen, bottomless Mimosas, die haben immer so Pitcher rübergebracht und wir waren gut am Trinken, wir haben uns unterhalten über unsere Bettgeschichten, wie man das halt so macht, wenn vier queere Mädels zusammensitzen, ne? Mhm. Und am Tisch dran saßen so fünf andere Mädels und wir sind dann irgendwie, keine Ahnung, wie sind wir ins Gespräch gekommen und die meinten dann so, ey, wir gehen zu mir nach Hause trinken, kommt doch auch. Mhm. Und wir, ey, das wird total toll, es ist Sonntag, wir haben alle frei am nächsten Tag, was machen? Die haben Flaschen gekauft, die haben angefangen zu grillen, wir haben Shisha geraucht, wir haben gesoffen, wir haben, es waren zwei Männer noch da, aber sonst alles nur Mädels. Und irgendwann ist uns dann aufgefallen, dass, meine Freunde sind alle sehr, sehr kurvig, die haben, die haben kleine Taillen, großes Hinterteil, große Brüste, also wirklich dieses, dieses stereotypische Bad-Bitch-Instagram-Baddy-Körper, ne? auch die, die maskulin sind. Und äh, wie, ja, wenn der Alkohol fließt, kam die Frage, ja, wer ist mit wem zusammen, seid ihr Single, bla bla bla, und es war halt so eine... Kennt ihr das, wenn ihr alle so in einem Vibe seid und wir sind natürlich alle am Cognac trinken und äh, dann wird der Vibe so ein bisschen horny insgesamt. Ne? Und dann ist eine, eine Bekannte von mir, ist dann halt ein bisschen arg besoffen und die ist dann auf der Couch eingeschlafen. Ne? Und meine beste Freundin und ich, wir sind zwar so ja, voll lustig, gell? wir machen Fotos mit dir, die ist am Pennen und die... Die Besitzerin von dem Haus meinte dann, hat, also wir haben sie dann aufgeweckt, dann, danach haben wir Fotos gemacht. Die Besitzerin von dem Haus meinte dann einfach, ey, wenn du nochmal einschläfst, dann setze ich mich auf dein Gesicht. Mhm. Und wir, ha, 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 lustig, gell, was weiß ich was, wir gehen raus und weiter am Trinken. Die gute Freundin schläft wieder ein und die Hausbesitzerin zieht ihre Hosen aus und setzt es bei ihr auf, aufs Gesicht. Ja. Mhm. <lacht> Meine gute Freundin, also die Bekannte, ne, ist eh schon angetrunken, fängt halt an, sie zu lecken. Ne? Und kennt ihr das, wenn irgendwie ein Unfall passiert und ihr nicht aufhören könnt, äh, wegzuschauen? Ich saß da und, 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 und ich konnte nicht wegschauen. Auf jeden Fall fing dann eine andere an, sich an dieser Bekannten von mir zu reiben. Die hat sich dann auf die draufgesetzt und fing an, das ist im Wohnzimmer, auf der Couch. 15 Leute da, die eine sitzt auf dem Gesicht, die andere liegt da, die nächste reibt sich. Dann kam die nächste um die Couch herum, auf der anderen Seite hat ihre Brüste ausgepackt und die andere fing an, an den Brüsten zu lutschen. Wir saßen da so, weil wir kennen diese Leute nicht. Wir haben die nur beim Brunch gesehen. Es war dumm von uns, da ins Haus zu gehen, ja? Die, die sich reibte, meinte dann zu uns, <lacht> mitmachen oder schaut ihr uns? Ich so, alles gut, wir schauen zu, wir gehen raus, wir gehen eine raus. Auf jeden Fall fragte ich dann die eine, die draußen gesessen hat, die an dem Ganzen hatte nichts zu tun. Ich so, sag mal, ähm, war das jetzt einfach heute so der Vibe oder, oder passiert das öfters? Und die meinte, ach so, nee, das ist, das ist normal, das passiert immer. Also mein Tipp generell, oder wenn ihr irgendwo hingeht, Seid sicher, dass die Leute, zu denen ihr nach Hause geht, ja, nicht hier irgendwie äh, eine Orgie mit euch geplant haben, ohne dass ihr es wissen. Besprecht alles. Communication is, is key. key. Wenn es um sexuelle Sachen geht, Communication is key. <lacht> oh mein <lacht> Weil Gott. Die, die Männer wollten dann mitmachen und es war ja Communication is key. Wir sind natürlich dann sofort. Keine drei Minuten später. Aber ähm, wir konnten auch nicht mal mehr danach irgendwie auf Toilette gehen, ohne dass ich will spielen, ich will spielen, lass mich rein, lass mich rein. Also es war. Puh, ich hatte einen interessanten Sonntag gestern. Ja.
2: Das ist auf jeden Fall eine gute Story. Und ich finde, Communication is Key ist natürlich der beste Ratschlag, den man geben könnte.
1: Is key.
0: Yeah.
1: <lacht> Oh
0: Gott. Ja, dann danke dir, dass du uns ähm, mitgenommen hast zu deinem gestrigen Brunch. Und ähm, danke, dass du so viel über dich erzählt hast und deine Geschichten geteilt hast. Es war sehr, sehr informativ unterhaltsam.
2: Auf jeden Fall. Vielen danke Dank dir. Euch.
0: <lacht> Die Angelina ist ja ziemlich ins Detail gegangen und hat ein sehr wildes. Erotisches Leben. Jule, kannst du relaten?
2: Also können wir bitte ein anderes Thema hier aussuchen.
0: <lacht> nichts sei nichts, sei. ich finde es ja super, wie, sie, wie offen sie irgendwie mit uns gesprochen hat.
2: Auf jeden Fall. Ich hatte mal eine Phase, ähm, da war ich sehr für Slut Empowerment. Also ich habe das so ausgedrückt, dass ich gesagt habe Slut Empowerment. Weil wir sind ja alle Anti-Slut-Shaming. hier offensichtlich ist ja auch quasi verrückt, dass man das überhaupt so thematisieren muss, dass man Anti-Slut-Shaming ist. Aber ähm, ja, ich finde, es waren sehr interessante Stories, sehr witzige Stories und auch wichtige Themen natürlich zwischendurch mal. <lacht> <lacht> auch wenn das natürlich alles wichtige Themen sind. finde hast du das Gefühl, du kannst jetzt mehr deine Sexualität embrace nach diesem Gespräch?
0: Ich fühle mich wahnsinnig empowered. Nein, ich finde es immer, immer cool zu hören, wenn Leute so mit einer so I don't give a fuck mentality umgehen. Auch wenn man natürlich sagen muss, was sie ja an die Angelina auch gesagt hat, dass sie manchmal vielleicht auch nicht so der, nicht der untoxischste Part einer Beziehung oder einer, einer Beziehung jeglicher Art war. Aber daraus lernt man. Und jetzt ist Sommer, it's hot girl summer. Mhm. It's gonna get wild. It will get wild. Ich hoffe auch in deinem Leben. Denn wir müssen ganz kurz sagen, es wird eine Special-Folge geben, weil die Jule zur Pride nach Wien kommt. Und da wird's wild und da wird all der Gossip geshared. Mhm. ich habe dir heute schon ein TikTok geschickt,
2: ähm, wo so eine Shots aus den Brüsten von jemand anderem trinkt. Ich möchte das rekreieren mit dir, Ja, das habe ich
0: auch gesehen, das TikTok. Ja, fix, habe ich sogar geliked. Passt, machen wir. Mhm. Perfekt, gut.
2: Ähm, also darauf könnt ihr euch freuen, auf diesen Content auf unserer Instagram-Page. Falls ihr den noch nicht folgt, folgt ihr jetzt. Es hat uns sehr gefreut, dieses Gespräch heute führen zu können. Und was bleibt uns da noch zu sagen, Toni?
0: Bleibt, Kess meine süßen...